0: Con el mundo cerrado en cuarentena hasta nueva orden, las empresas y negocios de cualquier índole han dejado de percibir ingresos. Trapas bajadas, clientes que no entran, pedidos que no llegan, proyectos que se truncan y quedan diluidos en la incertidumbre. Un sinfín de situaciones que están en el aire y cuyo destino se desconoce. Pero, al margen de soluciones que rebajen el impacto de esta situación y de las posibles ayudas que establezca el Gobierno, en este tercer episodio de cuarentena, quiero asomarme a historias con nombres propios, cercanas y que son el reflejo de tantas miles de personas que atravesamos por esta situación. María Rubio regenta desde 2014, atentamente, una papelería creativa que supuso un cambio de rumbo a su profesión anterior. Al espacio para manualidades y papelería especial, dedicada a trabajos más delicados, unió los talleres con el fin de crear un lugar de encuentro creativo para el trabajo informal y relajado. el 17
1: le nace una nueva rama, que es la, la tienda online, fruto de bueno pues de un, un desarrollo natural ¿no? como el de las plantas que, que veía yo veía que que muchos clientes seguían la tienda por las redes sociales y, y se quedaban con muchas ganas de, de poder acceder a, a esos productos especiales que, que se encuentran en, en la tienda física y entonces bueno pues se, se vio que el momento oportuno había llegado y, y, y abrimos una, una tienda online que también es un bueno pues una rama todavía joven pero que nos está dando muchas satisfacciones sobre todo en este periodo de en el que ahora mismo nos encontramos.
0: Y llegó el decreto, y con él el momento del cierre. La ventaja, en su caso, era el espacio online.
1: Efectivamente, la tienda está cerrada por el... Por el bueno, cerramos, de hecho, antes de que el decreto se entrase en vigor, porque nos parecía que, que teníamos ya que anticiparnos a a empezar a protegernos y proteger, entonces cerramos el, el 14 de marzo la tienda física los talleres, cancelamos toda la programación de talleres que teníamos prevista para marzo, para abril y para lo que quede y en cambio pues sí que tuvimos algunas dudas al, al respecto sobre si seguir manteniendo la tienda online o no, sobre todo por cuestiones de pues eso, de seguridad ¿no? y de y de, y de prevención de de todo, de todo el proceso y de y, bueno, pues de, de, de hacer un, de hacer unos envíos seguros, ¿no? pero hablando con, con las personas que, que colaboran con AtentaMente que en cuanto a los envíos, que es SEUR, nos confirmaron que ellos eran un servicio prioritario, que iban a, a, a extremar las medidas de, de, de higiene y de prevención, y, y entonces esto nos, bueno, pues nos decidió a, a mantener la tienda online. Y por otro lado también nos decidió el hecho de que bueno, pues de que muchas clientas nos dicen que. nos lo dicen de manera expresa que, que para ellas el, el, el tiempo que dedican a, a estar haciendo una encuadernación, o haciendo un lettering, o haciendo un álbum de scrap, o, o coloreando mandalas, ese tiempo es un tiempo de descanso, de alivio, de relajo. Entonces por ahí también veíamos que de alguna manera. Eh, el papel que ofrecemos en, en nuestra tienda podía cumplir también una pequeña función de, de consuelo.
0: María me cuenta que los pedidos online han crecido estos días porque sus clientas habituales lo siguen haciendo y el boca a boca, al igual que las redes sociales, hacen el resto. Y me habla de una clienta de Madrid donde el escenario tan trágico y triste le lleva a pedirle papeles bonitos para incorporar en su vida y distraerse. Leticia Falagán comparte consulta de psicología con su hermana nutricionista de manera que gestionan juntas un espacio en el que desarrollar sus pasiones la situación actual les afecta sobre todo porque sus consultas son en gran parte presenciales
2: Sí que es verdad que todo, entre comillas, explotó un poco, al menos para nosotras, el fatídico viernes 13, porque para mí, lo recordaré siempre, fue la última vez que estuvimos allí haciendo consulta presencial y, además, ese mismo viernes, bueno, ya desde el jueves, estábamos tomando medidas protectoras frente al coronavirus en la consulta, estábamos desinfectando, todo el mundo se lavaba las manos antes y después desinfectábamos entre paciente y paciente tanto la consulta como la sala de espera, eh, ventilábamos, pero la verdad es que era una situación un tanto agobiante para todos, tanto para pacientes como para nosotras. Y ya cuando se decretó el estado de alarma es cuando decidimos pues, comunicar a nuestros pacientes que simplemente seguiríamos atendiendo de manera online. Y supongo que ese número de consultas online os ha descendido. Pues ha descendido muchísimo. Mi hermana, sus pacientes le han dicho que esperan mejor cuando finalice, date cuenta que un nutricionista te toma medidas objetivas, entre comillas, o sea, te pesa, te mide. Y eso de forma online, aunque el paciente desde su propia casa podría hacerlo, no es lo mismo a lo mejor que si lo hace tu nutricionista. Y en mi caso, eh, pues estaba súper contenta además ahora porque después de cuatro años pues he conseguido afianzarme un poco en Salamanca y, y tener eh, pues la verdad es que una cartera de clientes que, con la que me considero orgullosa y ahora pues se ha ido un poco todo al garete entre comillas que espero que no, pero que la verdad es que ha sido un palo y nosotros los autónomos, tú lo sabes muy bien Elena, estamos muy desprotegidos. Entonces ahora se plantean muchos, muchas preguntas en mi cabeza, pues se me plantea si ir a la consulta y hacerlo de forma presencial tomando medidas, si elaborar otras opciones de teletrabajo como puede, ser, como puede ser hacer talleres para padres online o para niños, no lo sé, mil cosas, porque necesito tener ingresos, o sea los autónomos, hay una campaña ahora que no sé muy bien el eslogan, es como nosotros tenemos que pagar aunque no trabajemos, entonces es algo que hay que plantearse. Y cuando el estado de alarma se decretó por 15 días, al menos yo pensé, bueno, 15 días, un periodo de intercesión más largo. Pero cuando han decretado otros 15 días, pues eh, un mes empieza a ser bastante preocupante.
0: Estos días estamos descubriendo que la tecnología nos puede resultar de gran ayuda a la hora de muchas de nuestras rutinas. En el caso de leticia y su consulta, también. Pero... ¿Es fácil una consulta psicológica online?
2: A final de esta semana, entre hoy y mañana, me gustaría hablar con algunos de ellos para ver si con los nuevos 15 días podemos hacerlo de alguna forma. Pero muchos de mis pacientes tienen niños en casa. Muchos de mis pacientes comparten piso y la, la terapia, perdón, es, un, es una parte íntima y hay personas que no quieren compartirla y prefieren que sea algo simplemente suyo. Claro. Y estando, por ejemplo, en un piso compartido o estando con un niño que está todo, tienes que estar todo el rato pendiente es algo más difícil. Uh -huh. Así que es verdad que una de mis pacientes que tiene un niño pequeño hemos continuado y durante la hora de la terapia que tenemos ella va a una habitación y el marido se encarga de su hijo pero hay otras pacientes que el marido tiene que salir a trabajar, por ejemplo, o la mujer. Entonces, habiendo niños en casa, eso eh, le está dificultando o compartiendo pisa. Al final, como te digo, es un momento de intimidad y un momento para cada uno. Y necesitas, pues, estar concentrado, estar tranquilo. Y muchas veces, no todo el mundo tiene la, la oportunidad de encontrarse en casa un espacio, propiamente para él o para ella, entonces yo creo que esa parte también es una parte importante. Uh -huh. Tú date cuenta que las personas cuando vienen a la consulta cuentan cosas que incluso no se atreven a contar a sus seres queridos, con lo cual estar hablando con un psicólogo en su casa con la preocupación a lo mejor de que le escuchen sus padres, yo tengo la mayoría de mis pacientes son pacientes jóvenes, universitarios, casi todos y casi todas, con un rango de edad comprendido entre 19 y 25 años, entonces muchos de ellos estarán ahora en casa con sus padres. Yo tengo compañeros psicólogos, la mayoría de ellos compañeros míos del máster en Madrid y algunos está planteando volver a las consultas comunidades de protección porque les ha sucedido exactamente lo mismo que me ha sucedido a mí. O sea, ha habido un descenso muy, muy grande. Y además un descenso que yo creo nadie nos esperábamos, con lo cual, más difícil.
0: El Gobierno ha establecido una prestación por cese de actividad para todos aquellos autónomos que hayan tenido un descenso del 75% en sus ganancias.
2: Llamé el otro día a la mutua, mi mutua es la mutua universal, y sí se portaron súper bien porque estuve hablando con ellos, pero yo me voy a tener que esperar a que termine marzo, que ya va a terminar, porque como no he cesado la actividad, porque algunas de mis sesiones han continuado online, el procedimiento que tengo que hacer es acogerme a que mis ingresos han descendido el 75% en el último semestre. Entonces tengo que esperar a terminar marzo y hacer el trimestre para poderme acoger a la ayuda. Otra cosa será que las concedan, claro. Otra claro. cosa que estamos preocupados, no sé si tú, pero en un par de días o tres, eh, pues nos pasarán la cuota de autónomos, claro. claro. la crida cuota. Entonces, veremos. Yo creo que la van a pasar normal hasta que el tema de las ayudas no se gestione. Yo creo que si las emociones principalmente son transitorias, o sea, es algo que tenemos que tener en cuenta y es algo que nos puede pasar incluso en nuestra vida cotidiana, pero en una situación de confinamiento en la que muchas personas están teniendo que convivir, por ejemplo, mismamente con sus parejas 24 horas al día, a nuestra pareja, eh, cada uno de nosotros a lo mejor simplemente la vemos al inicio y al final del día y ahora muchas parejas están 24 horas con su pareja. Esa situación hay que gestionarla, o con los niños, o contigo mismo, porque hay personas que también lo están pasando solas. Con lo cual es lo que dices tú, es un montón de emociones todo el rato y diferentes. Entonces, una buena regulación emocional es algo muy imprescindible en estos casos. Pero yo creo que los profesionales estamos ahí para ayudar en ello, porque a veces es muy difícil decir, me siento enfadado o me siento triste y ni siquiera sé por qué o no sé cómo o no sé qué hacer con ello. Y para eso, como dices tú, pues estamos los psicólogos en en el otro lado para poder ayudar a las personas a gestionarlo. I
3: won't be too far out of those.
0: La pasión no solo por la lectura, sino por los libros, llevó a Rafa Arias a montar su propio negocio después de trabajar en varias librerías. Tras muchas vueltas, tomó la decisión suicida de no solo ser librero, sino autónomo, una combinación de riesgo doble. Así nació Letras Corsarias. 17 años entre libros y tras sobrevivir a la crisis de 2008 hasta que llegó esta.
3: El 14 de marzo, que es el día que cerramos oficialmente las puertas al, al público y que comenzó un poco todo de manera oficial, es justo el día que Letras Corsarias celebraba cinco años abiertos. Y bueno, tuvo, teníamos pensado hacer una fiesta con todos los amigos, conocidos, y obviamente por, por razones de fuerza mayor se suspendió. ¿Qué momento nos pillaba? Pues un momento muy ilusionante, porque realmente hemos cumplido cinco años bueno no es mucho pero precisamente tal y como están las cosas no es, no es poco ¿no? Y, y era un momento en el que nos permitía mirar al menos hacia adelante con un poquito de, de ilusión y sobre todo hacia atrás viendo el trabajo realizado y teníamos la sensación de que por lo menos nos habíamos hecho un pequeño hueco en la ciudad y fuera de la ciudad las ganas y la ilusión las sigo teniendo igual creo que, que va a ser difícil lo que está por, por delante pero bueno vamos a ver ¿no? vamos a ver qué sucede
0: la Legión de Corsarios recibe cumplida información de sus libreros a través de la newsletter de los viernes, una manera de mantener el vínculo con los lectores. Lo que decidieron cortar fue el comercio online.
3: Bueno, fue una decisión. Bueno, hubo una semana aquí que fueron decisiones duras tras decisiones duras, ¿no? Porque, bueno, cada día iban cambiando los datos y la información que íbamos recibiendo y íbamos, como todo el mundo, improvisando un poco con, con eso. En un principio sí teníamos pensado mantener tanto el comercio online como una especie de servicio a domicilio que pensábamos hacer en bicicleta desde la librería. Pero con las informaciones que íbamos recibiendo y tras darle muchas vueltas, consideramos que, que no debíamos hacerlo. Obviamente esto es una decisión personal, puesto que podríamos haberlo mantenido por ley, pero creo que no era bueno, no es bueno contribuir a que haya más gente en la calle, sobre todo un poco por las empresas de transporte y bueno... Fue una decisión personal de la librería. Hablamos entre nosotros y, y creo que es lo mejor que teníamos que hacer. Creo que, que lo que convenía ahora era quedarse en casa y que al menos por nuestra parte no contribuir a que hubiera más gente en la calle.
0: Pero esta crisis supondrá una serie de decisiones difíciles de tomar, desde el punto de vista económico y a nivel global. Pero a este librero le preocupa más el largo plazo.
3: Es todavía no sé el palo real de lo que esto va, va a suponer desde luego el mercado del libro, eh, y hablo no solo de librerías, hablo de librerías distribuidores, editoriales ya estaba viviendo, veníamos de una crisis en el sector muy profunda, arraigada desde el 2008-2009 y con unos datos y unos números no muy positivos entonces en un estado muy precario a todos nos preocupa mucho lo que esta crisis pueda la crisis del coronavirus pueda suponer a corto plazo ya hemos tomado medidas para hacer frente tanto económicamente como en todos los sentidos eh, eh, a nivel profesional laboral de mis compañeros y yo. Y pero me preocupa más el después es decir, el, el cómo pueda cómo se va a retomar el consumo realmente es pronto para saber cuál es el daño el daño real, es decir yo llevo, unos, llevo bastantes días de trabajo pues eso, hablando con proveedores para ver pagos de facturas, aplazamiento acuerdos, porque realmente estamos todos igual hemos tomado las medidas que están en nuestra mano y que ha facilitado el, el gobierno, pues con, la, con mis compañeros se hemos hablado entonces por un lado es intentar sortear el impacto a corto plazo eh, a corto plazo que es que es esto ¿no? con lo que nos enfrentamos ahora mismo que es eh, los comercios y los locales cerrados y hacer frente a los gastos y por otro lado que a mí en el fondo es el que más me preocupa sobre todo por la incógnita que se abre no que es que va a pasar después eh, se habla se habla por ejemplo de un de una V de una u en cuanto a la economía pero nadie está muy seguro, ¿no? Entonces a mí me preocupa bastante más el medio plazo, una vez pasada la crisis sanitaria de, del tema del consumo y de la economía.
0: El escritor japonés Haruki Murakami dice que cuando salgas de la tormenta ya no serás la misma persona que entraste en ella. En eso consiste la tormenta.
3: Pues aprendizaje, de momento, no me atrevería a decir mucho. Sí me gustaría que en el fondo pueda suponer una especie de, de resetear algunas cosas, ¿no? Quizás sí que veníamos de un ritmo, de una forma de hacer las, las cosas no del todo adecuadas. Nosotros, a lo mejor, también los primeros. Sí, eso es un poco, sobre todo mirar más lo cercano y, y, y ralentizar un poco las, las cosas, ¿no? Que a lo mejor vamos a un, a un ritmo demasiado trepidante, yo creo. Pero bueno, vamos, sobre todo que sirva un poco de punto de inflexión para plantearnos un poco todo. Ojalá sirva.
0: Abandonar el mundo de la banca y la empresa tras una enfermedad que le supuso una crisis personal y, no, y profesional y no, fue para no Esther Mateos su tabla de, de salvación.
4: Y empiezo con un proyecto a través de la Cámara de Comercio de España, eh, todo de tema online, porque había, era para mujeres y me, me eligen, de entre todas, pues para empezar a crear un, un proyecto. Y bueno, yo quería transmitir pues eso. Eh, como la alimentación natural, como la cosmética, como el tema de los plásticos, o sea, todo lo que yo se había convertido en mi forma de vida, contarlo al mundo y de eso pues sacar un, una empresa. Entonces empiezo a montar el proyecto y, y bueno, en ese medio tiempo pues ya nos venimos a Salamanca, porque teníamos aquí la casa. Y, y sigo con mi proyecto, todo con mentorías y tal, y de repente eh, Prima Mater, que es una empresa que ya estaba constituida, se constituyó en el 2004, eh, se iba a cerrar porque la persona que la regentaba anteriormente estaba enferma y los hijos estaban fuera y, y la querían dejar. Entonces, bueno... Eh, estuvimos ahí un año de negociaciones y yo seguía con mi proyecto, pero bueno, tenía cosas en común con lo que yo estaba haciendo, no es exactamente igual, pero sí que era un, pues es un centro enfocado hacia lo natural y que, bueno, que también trabajaba cosas holísticas, que, en las que yo había entrado también mucho en ese mundo, que me había ayudado mucho a salir de mi situación se nos presenta la, la oportunidad ¿no? de, de coger una empresa que ya estaba constituida, que tenía como base pues, unas cosas que sí que congeniaban un poco con, con la idea que yo tenía de, de proyecto. Y entonces pues me planteo eso, si ¿sí seguir con mi proyecto y empezar de cero, o adquirir esta empresa que estaba en una situación, pues bueno, ver, llevaba una decadencia ya de, de, de dos años viniéndose a menos porque no se había trabajado a nivel comercial, no había tenido una dirección de, de nadie y entonces los empleados que estaban allí, pues bueno, simplemente abrían, cerraban, estaban allí, pero tampoco se seguía trabajando fuera, ¿no? Porque el enfoque principal es hacia el, a los esteticistas, hacia el público profesional, ¿no? centros de estética. Entonces, como no se visitaba y no se trabajaba, pues se había ido dejando. Y bueno, pues eh, en 2017, en abril, eh, entramos en la empresa. Claro, era un sector que yo no conocía directamente. Sí que la cosmética me había gustado siempre, conocía mucho de formulaciones porque soy investigadora innata y todo lo que voy a hacer lo investigo hasta hasta la locura ya, pero bueno no era un sector que, que yo hubiera estado entonces los, el primer tiempo desde abril del 2017 hasta casi enero del 18 pues fue un poco ver desde dentro cómo funcionaba la empresa y, y ponerse a, a conocerla, conocer clientes para poder empezar a rodar ya solos digamos en 2018.
0: Y desde 2018 hasta ahora Prima Mater, su empresa, especializada en alta cosmética natural, ha ido creciendo. Este parón forzoso quiere emplearlo Esther para seguir formándose. Es tiempo para sembrar y preparar lo que venga después.
4: Creo que este tiempo pues, hay que emplearlo en eso. En en tenerlo todo preparado para que cuando vuelvas estés ya adelantado un poco al resto, digamos. A ver, tienes como todos, ¿eh? aunque por mucho que estés trabajado a nivel personal, eh, esto no deja de ser una crisis y entonces tienes igual enfado, negación, pero estoy viendo que si me quedo ahí todo el rato en ese miedo que te bloquea, no, no les puedes ayudar, tampoco puedes hacer nada, ni te ayudas a ti mismo. Entonces todo esto que he aprendido, me hace a ver las cosas con otra perspectiva y salir un poco del miedo. El miedo es paralizante, el miedo no te deja hacer nada, no te deja pensar.
0: Dori Ruano es campeona del mundo de ciclismo, mujer y deportista, dos facetas que no cuajan tan bien como debieran, pero que a Dori no le hicieron dar marcha atrás y le llevaron a crear, hace ahora cinco años, su propio centro de entrenamiento.
5: En estos momentos los tres entrenadores que formamos la familia Moete estamos haciendo eh, clases virtuales a través de las redes sociales y en concreto en Facebook, cada día por la mañana hacemos tres clases y por la tarde hacemos dos clases, se pueden ver en directo o pueden ver en diferido y en estos momentos está abierto a todo el mundo, aunque lógicamente nuestros seguidores y nuestros digamos alumnos son los que más participan de ellas. Me cuenta que la repercusión de esta crisis será sobre todo en la
0: economía familiar, algo que llevará a muchas personas a elegir entre alimentarse o pagar la hipoteca antes que ir al gimnasio. A pesar de ello, Dori
5: Ruano está convencida del
0: aprendizaje en esta crisis. Para mí, lo
5: positivo de todo esto eh, es el entrenamiento online. Eh, para mí ha sido un descubrimiento el entrenamiento en casa. Eh, ...la manera de llegar a todos los hogares... ...de toda la geografía mundial... ...y eso pues yo creo que, que puede ser en, en un futuro... Una, ...una fuente, a ver no quiero llamarlo de negocio... ...sino que vas a poder llegar... ...a muchos hogares que, que no podías llegar... Eh, ...de una manera virtual y a través de, de, la, de las redes sociales... ...a través de, de las plataformas... ...y yo creo que será pues el, el entrenamiento del, del futuro... Así que, bueno, tendremos que, que ser positivos y encontrar siempre lo bueno de, de cada crisis.
0: Pero pensar en un futuro tras la crisis nos puede aportar aspectos positivos. Pensar, soñar y creer en nuevas oportunidades de crecimiento, porque los pequeños comercios son necesarios. Dejadme que terminemos volviendo al principio para escuchar de nuevo a María Rubio, ¿os acordáis de atentamente?, que valora esta crisis como una nueva oportunidad.
1: Pues yo creo que también va a salir reafirmada en, en, que, en que los negocios pequeños nos somos muy queridos, en realidad somos muy apreciados. Sí que es cierto que, que en las ciudades pequeñas a veces es, es una es una tarea titánica ¿no? el mantener un comercio pequeño, pero mi, mi pequeña experiencia eh, durante estos cinco años es que los comercios pequeños son necesarios para, para las ciudades, las embellecen, las, las, las hacen mejores, las hacen más creativas, las hacen espacios más saludables y creo que a partir de ahora van a ser mucho más necesarios. Así que allí vamos a estar seguro.
0: Cuarentena es un podcast abierto a tu participación. Si quieres contar aquí tu historia de aislamiento, cualquiera que sea, te espero. Contacta conmigo a través de mi web o redes sociales. Yo me quedo en casa.